0: e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. A nossa lexo divina, o leitura orante, hoje, com o texto de Lucas 9, de 7 a 9. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava a respeito de Jesus e ficou muito perplexo por alguns dizerem é João que foi ressuscitado dos mortos e outros é Elias que reapareceu e outros ainda é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse a João, eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? e queria ver Jesus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, a ânsia pelo poder sempre incomodou Herodes e a seu pai. Ou esse Herodes é o Herodes Antipas, ou Herodes o tetrarca, aquele que reinava sobre quatro cidades, daí o tetra, tetrarca. Mas para a gente compreender melhor esse primeiro passo da nossa anexo divina, é, nós vamos retroceder um pouco do nascimento de Jesus. Nós lembramos que quando Jesus nasceu, e os magos vindos do Oriente, em Jerusalém, perguntaram onde é que estava, onde teria nascido o rei dos judeus. O fato de o rei dos judeus, como dizia a tradição, aquilo incomodou muito Herodes, o Grande. E a gente sabe que, a partir daí, Herodes manda matar todas as crianças nascidas de dois anos para baixo, lá em Belém. Aquela matança dos inocentes terrível. Por quê? Com medo que esse reinado de Jesus fosse derrubar o seu reinado. Por isso, ele manda matar todas as crianças, querendo que naquela, naquele meio estivesse Jesus. Hoje, nós vemos aqui o filho dele, Herodes Antipas, também o medo dele, quando escuta as coisas que se falava de Jesus, seu prodígio, seus milagres, seu ensinamento, o medo dele. É porque Jesus arrastava multidões. Ele tinha mandado encarcerar João, porque João era muito bem-quisto. Quando João ia batizar, aquele batismo nas águas, aquele batismo de conversão, de mudança de vida, aquilo incomodava muito a Herodes, porque era uma multidão. João era querido, ele temia que João pudesse causar uma revolução e destituí-lo do poder. Por isso ele o aprisionou. O fato, depois da decapitação, ele aproveitou que João já estava encarcerado. Quando ele, embriagado no dia do seu aniversário, Salomé, filha de Herodias, que era cunhada dele, que ele se apossou e desposou a mulher do seu irmão, e João também denunciava com relação a isso, e aí Herodias pediu, já que Herodes havia prometido a Salomé um presente, o que ela pedisse, e incitado pela mãe, ela pede a cabeça de João Batista e Herodes manda decapitar João Batista. E ele agora vê, logo depois da decapitação de João Batista, Começa, surge uma nova pessoa. Aquele primeiro ele já havia encarcerado com medo de que pudesse causar uma rebelião e vir tirá-lo do poder, do trono. Mas agora vê Jesus também arrastando multidões. E a preocupação dele não é quanto o ensinamento de Jesus, não é quanto os milagres, quantos prodígios, não. O medo dele é que ele é corruído. Pelo poder. O medo dele é que Jesus possa causar uma rebelião e destroná lo E aí fica inquieto, porque o atormenta a morte de João Batista. Mandei matar um, mas não adianta. Continuam ainda com essas aglomerações. Continua gente atrás desse homem. É tanto que a admiração de Herodes... Não é quando diz, ah, dizem que é Elias que ressuscitou, ou algum dos profetas. Ele não menciona, embora esses sejam os pensamentos, que depois, quando Jesus vai perguntar quem é que dizem que eu sou, eles vão repetir isso, porque era o que corria na boca das pessoas. É o que eles pensavam. Por isso chegou a Herodes. Quando Herodes vê tanta gente seguindo a Jesus, ele também procura saber o que é e o que era comum entre as pessoas era isso. Ou João, que ressuscitou, ou Elias, ou um dos profetas. Esses um dos profetas ou Elias não causa medo nem pânico a Herodes. Mas o que vem causar um grande medo é com relação a João Batista. Por quê? Esse medo de. Muitas pessoas o seguirem, podia ser um rebelde, alguém que viesse destronar, lutar contra ele. Daí a preocupação e querer ver Jesus. Ele não queria ver Jesus para seguir Jesus. Ele não queria ver Jesus encantado com as palavras de Jesus. Mas, com a ânsia do seu poder, ele não tinha ideia de que o reinado de Jesus não é o reinado dessa terra. O reinado de Jesus, totalmente diferente do reinado de Herodes, que era de bacanais, de orgias, de bebedeira, de prostituição. O reinado de Jesus é totalmente diferente. É o reinado da doação, é o reinado do amor, é o reinado do serviço, é o reinado do servo. Aí vale a pena nós pensarmos em nós. Eu quero ver Jesus, mas qual é a visão que eu tenho de Jesus? Por que, que eu quero ver Jesus? Herodes queria ver Jesus para confrontar aquele que poderia vir a destroná-lo. Poderia ser que ele fosse um agitador, um rebelde, que causasse a rebelião. Mas aí trazendo para nós, atualizando o segundo passo, eu também quero ver Jesus. Mas como é que eu quero ver Jesus? Qual é o Jesus que eu quero ver? Vale a pena nós pensarmos, nós buscamos Jesus por conta dos seus milagres? Nós buscamos Jesus por conta do seu poder? Nós buscamos Jesus porque ele pode, ele tem poder de curar a minha enfermidade? Ele tem poder de sanar toda qualquer situação difícil que eu esteja vivendo. Ele tem poder, acima de tudo, e esse deve ser o motivo da minha busca a Jesus, de querer ver Jesus, porque ele tem poder de perdoar pecados. Sim, é essa a razão que nós devemos procurar ver Jesus. Buscar Jesus, seguir Jesus, porque Ele tem poder de restaurar a nossa vida. Ele tem poder, não um poder temporal, mas um poder eterno. Um poder de transformar nossas vidas. Não que Ele tenha prometido tirar nossas dificuldades, não que Ele tenha prometido retirar a nossa cruz, mas Ele nos prometeu nos dá força para carregá-la. Ele nos prometeu o Espírito Santo que nos fortaleceria. Ele nos prometeu o Espírito Santo que nos dá dons, que nos possibilita enfrentar qualquer dor, qualquer perda. Ele nos deu o Espírito Santo e a sua palavra de salvação e nos possibilita renunciar aos prazeres pecaminosos, renunciar à orgia, renunciar aos prazeres da bebedeira, do sexo desvairado. Deus, o Todo-Poderoso que se fez carne, tem esse poder de nos curar física, emocional e também a nossa alma, curar o nosso espírito, nos perdoar. Por isso nós devemos sempre Querer ver Jesus, não com medo, mas com a certeza de que ele é esse Deus misericordioso, é esse Deus poderoso que pode tudo sim, inclusive nos ajudar a carregar a cruz. Jesus teve a experiência de ser ajudado quando ele carregava a sua cruz, quando ele não conseguia carregar a sua cruz, ele teve a ajuda de Simão, o Sirineu, que ajudou a carregar a cruz até o Calvário. E essa ajuda que Jesus teve de um irmão nosso, o Sirineu, Simão, o sirineu, ele, Jesus, ajuda a carregar a nossa cruz. Ele é o nosso Sirineu. Ele é que vem e nos dá forças, é Ele que nunca nos abandona, em hipótese alguma, nunca. Nem quando nós pecamos, nem quando nós cometemos o pecado mais absurdo que pudesse ser. Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele vem e nos ajuda a carregar a nossa cruz. E Ele nos fala, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu me fiz homem, para te resgatar para te perdoar desse pecado doido que cometestes. Esse pecado absurdo, seja ele de traição, seja de adultério, seja de assassinato, seja de corrupção, seja de mentira, de falso testemunho, de falta de amor a Deus e ao próximo, seja qual for o pecado. Se nós procurarmos ver Jesus com esse olhar, não olhar de Herodes, mas com esse olhar, Olhar de Deus misericordioso, de um Deus poderoso, de um Deus que é amor, de um Deus que tem compaixão por nós e que veio para nos perdoar, para resgatar-nos, para nos dar a verdadeira dignidade de filho de Deus. Ele veio para tirar a nossa culpa. Ele veio para tirar a culpa que nos condenaria à vida eterna. Por isso, nós precisamos... E devemos cada vez mais querer ver Jesus. Esse Jesus amoroso, esse Jesus misericordioso e que nos lembra hoje a razão pela qual ele se fez homem, a razão pela qual ele se fez comum de nós para nos ajudar nessa caminhada rumo até o nosso Calvário, onde será a nossa ressurreição. Sim, o nosso Calvário, porque Ele nos ajuda, Ele não tira a cruz, mas Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz, para que assim também nós, como Ele, um dia ressuscitemos para a vida eterna. Por isso, vale a pena, sim, nós procurarmos ver Jesus, mas não com o olhar de Herodes, mas com o olhar daquele agradecido por Jesus vir, em nosso socorro, em nosso auxílio, para nos libertar de todos os males, já aqui, agora e eternamente. Dê uma pausa na nossa oração agora, na nossa leitura orante, e escute um pouco a Deus. Apresente a Ele o seu arrependimento diante de todos os pecados que você lembra, até os que não lembra também. E faça um compromisso agora a Ele, de pedindo perdão, se comprometer a não vir a pecar novamente. Dê uma pausa na nossa lexa divina e faça o seu compromisso. Voltando à nossa oração, nós, o quarto passo que nós vamos fazer logo depois da bênção que nós vamos pedir ao Senhor é a contemplação, quando nós vamos nos deliciarmos de todas as maravilhas que Deus realiza nas nossas vidas. Logo depois da bênção que nós vamos pedir, faça a sua contemplação o tempo que você puder. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha e de São João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.